0: A la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un
1: aliado de la sociedad que rinde cuentas.
0: La transparencia fortalece la democracia.
1: Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inay.org.mx.
2: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Con Sentido Común, un programa de análisis, un programa de conversación, un programa en el cual nosotros siempre estamos con sentido social, con sentido de la cultura, con sentido político, con sentido común. Y hoy nos acompaña en estos micrófonos una buena amiga que me da mucho gusto tenerte aquí, que es Mimi Macedo, no Mimi Macedo, pero Mimi de cariño para quienes la conocemos. Este, Mimi Macedo que hoy nos acompaña en, este, en estos micrófonos, quien es también la directora general de fomento artesanal del gobierno del estado, pero que además tiene una historia en la, en la artesanía, tanto de Tlaquepaque y ahora de Jalisco, y que ha proyectado también a nivel nacional su actividad, este, una actividad que no todos conocen, una actividad que no todos dominan, pero Mimi conoce todos los rincones del Estado, todos los tipos de artesanía y de los tipos de artesanía, si es este eh, fajo piteado, quién hace el de la diferencia del fajo piteado, las diferentes familias, porque también la artesanía se ha convertido en negocios familiares, donde de familias en familias se van transmitiendo los conocimientos, las técnicas, los negocios, este, las estructuras. Entonces, pues hoy nos da mucho gusto tener en estos micrófonos a mi, 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 bienvenida muchas a este gracias, tu programa. gracias,
0: querido Miguel, gran amigo. Muchas, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias. Y como siempre nos acompañan estos micrófonos, nuestro buen amigo Paco Arenas. Paco, bienvenido esta noche a este, a este programa en el cual estamos de lujo con nuestra buena amiga.
1: Claro, Miguel. Buenas noches, amigas. Buenas noches, amigos de Guanatos FM y de Consentido Común. Hoy, como lo dice Miguel, estamos de manteles largos. Está con nosotros una gran amiga, una compañera de batallas épicas, Mimi Macedo. Pero sobre todo abordaremos una parte, eh, un fenómeno, pero sobre todo un tema que se vincula con la economía, que se vincula fundamentalmente con el patrimonio cultural de, nuestros, de nuestras regiones y de nuestros pueblos, y que estamos precisamente en esta mesa con mi misma cedo, que como decía Miguel, es un referente sobre el tema. Y cómo poder rescatar ese patrimonio intangible de las artesanías y cómo poder recuperar y cómo incentivar a este sector, es lo que veremos esta noche en este programa con una invitada de lujo. Bienvenida, Mimi.
0: Gracias, Paco. Qué gusto verte después de tanto tiempo.
1: Igualmente, el gusto es mío. Y aquí compartiendo micrófonos con Miguel Navarro, pero sobre todo con este tema, Mimi. Este, eh, en estos momentos difíciles, la pandemia impactó a todos los, 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 los estratos de la economía, pero ¿cómo le fue la industria creativa, a la industria de nuestras artesanas y artesanos?
0: Bueno, pues los artesanos son, ahora sí que una palabra muy trivial, pero son unos gran guerreros. Efectivamente, no nada más en Jalisco, sino en todo México, el tema de la pandemia afectó gravemente. ¿Por qué? Porque los artesanos de manera tradicional vienen trabajando en los espacios abiertos. Es. Comercializan en espacios abiertos y a eso nos referimos que son los tianguis, los mercados, las ferias. Pocas veces y muy difícilmente vemos un artesano dentro de una galería a diferencia de un creativo como lo puede ser un pintor o un escultor, otro tipo de creativo. Entonces, obviamente, al cerrarse todos estos espacios, pues les pegó económicamente, ya que era la mayor parte de su recurso económico, de sus ingresos principales. Y entonces, pues nos tuvimos que poner a la tarea, obviamente a través del gobierno del estado, se generaron algunos apoyos para poder reactivar el tema artesanal con algunos programas de marketing, páginas web, este, generales nuevos esquemas y modelos de, de negocio a los cuales no estábamos preparados, tanto ellos como nosotros de una manera emergente, porque si bien un, una estructura de un modelo de negocio, pues se tiene que diagnosticar, se tiene que así investigar, es, se tiene es. que personalizar, uh -huh. depende la zona, depende la región, depende sí. la técnica artesanal, pero bueno, fueron estrategias rápidas, Hubo respuesta muy favorable para algunos de ellos. Inclusive algunos ahorita prefieren manejar el marketing o las ventas a través de redes sociales o a través de sus páginas web. Descubrieron fenómenos y públicos diferentes a los que no estaban habituados.
2: O sea que te aprendieron del negocio.
0: Aprendieron del negocio. Nos obligó, creo que nos obligó como gobierno a estar preparados ante cualquier circunstancia. Y a muchos o a gran parte del sector, creo que también fue... Si bien fue una crisis, también fue como una oportunidad una de, de conocer claro, un mercado claro. al que no habían explorado todavía. Entonces, ahí está.
2: Es importante porque en el, el tema de la artesanía, así como bien dices, no es no es un lugar donde los encontremos en, en, en lugares exclusivos o lugares de, o, o en grandes galerías. El trabajo de la artesanía es trabajo, es dedicación, es disciplina, es, es, este, es tradición familiar, significa muchas cosas pero no se valora igual, o sea, ah, no sí. se les da los espacios. Lamentablemente. Este, eh, eh, es, es como si fuera, malamente muchos lo ven como, como este, productos baratos, y no son productos baratos, porque termina siendo cada, cada, cada artesanía que hay termina siendo piezas únicas, porque no Perfecto. se hacen de una manera... Este, en serie, con máquinas, con, este, con, un, con una producción industrial que, que en otros esquemas podemos, podemos verlo. ¿no? Entonces aquí, cada pieza que nosotros encontramos, si vamos a comprar jarritos, cada jarrito es único. Si vamos a comprar este, vestidos, cada, cada vestido es único. Si vamos a comprar fajo piteado, cada fajo piteado es único. ¿no? Entonces ese es, un, ese es un trabajo que... ¿Cómo hace eh, desde la Dirección de Fomento Artesanal, cómo buscan la forma de darle ese valor agregado que tiene cada producto que se genera mi vida?
0: Bueno, Jalisco es muy, muy rico eh, en cuanto a artesanía y en cuanto a técnicas artesanales, en cuanto a ramas. Somos de los estados que orgullosamente es. más podemos representar a, a México por la gran diversidad que hay. Habrá estados que únicamente se reconocen por el tema de alfarería, uh -huh. otros por el tema de textil, pero sin embargo Jalisco tenemos una gran variedad y tenemos mucho de todo. Y bueno, en este énfasis, pues la dirección la dividimos la Dirección de, de General de Fomento Artesanal se divide en tres direcciones. Una que es muy importante y es como una columna vertebral es el Centro de Diseño de Innovación Artesanal, el CEDINART, uh -huh. que lo que hace es, a través de la innovación de producto, sin alterar en absoluto ninguna técnica artesanal, el piteado sigue siendo piteado con su proceso, el barro bruñido sigue siendo barro bruñido, este, el textil sigue siendo textil, pero con una nueva propuesta innovadora acerca a otros públicos de otros mercados más contemporáneos, de mayor adquisición económica.
1: Se acerca a nuevos públicos.
0: Exactamente, ¿verdad? son nuevos públicos, sí, ¿no? Claro. Que la formación de públicos es básica en nuestros nuevos mercados. Y también a través del centro de diseño hacemos el, el programa de crea o colaboraciones especiales con empresas. La última sí. colaboración que tuvimos, por ejemplo, fue con Benito Santos, hemos sí. trabajado con Lob, sí. hemos trabajado con algunas marcas tequileras y, bueno, esta propuesta de valor agregado que buscan muchas grandes marcas, pues la pueden tener a, traes, a través de la artesanía. Mimi,
1: eh, ha habido, eh, casi podemos decir que de manera recurrente, eh, robo de parte de nuestra cultura Gracias. por parte de apropiación grandes. Apropiación cultural. Así ah, es, apropiación cultural. Este, ahorita que nos hablas del Centro de Innovación, ¿de qué manera este, el, la dirección de fomento protege ese patrimonio? ¿Cómo protege esa propiedad intelectual y cómo protege ese, ese derecho que tienen las artesanos y los artesanos a que sean dueñas y dueños del patrimonio Cultural, pero sobre todo del patrimonio creativo, de lo que están señalando, porque ha habido grandes diseñadores, Miguel. De hecho, sí. acaba de suceder en Europa que se apropiaron de.
2: de, sí, de claro.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿de qué manera ustedes fortalecen la sí. protección de ese patrimonio? ¿no? Casas
2: diseñadoras de mucho grandes, prestigio que se hacen, es. este,
0: así así, hacen. Se inspiran en de, México. Se inspiran en México o
2: utilizan el.
0: Completamente. Digo, el marco legal tiene que ser muy claro cuando trabajamos con las empresas y justo lo que menciona eh, a partir del 2017, Grupo Inditex, por ejemplo, uno Así que eh, aquí en México comienza con esta apropiación cultural y con este plagio de identidad cultural y bueno, junto con él se viene otra serie de marcas Europeas Y otras de, de talla internacional, que comienzan todas con la leyenda o el eslogan de inspiración en México, ¿no? Este, hace poco, pues, una gran diseñadora, Así que luego es. salen a la voz diciendo, es que estamos inspirados en México,
2: Vaya pero es un plagio,
0: es un plagio en sí. toda la extensión de la palabra.
2: Es una forma de disfrazar el plagio, ¿no?
0: Completamente.
2: Me inspiré, pero esa inspiración es llevarme lo que otros hacen o llevarme la creación de otros, ¿no? Y te tenemos que compartir, yo no, yo no particular, Miguel,
1: pero sobre todo Mimi, eh, una preocupación desde el plano, desde el plano legal por nuestros artesanos y artesanos y también por la industria creativa que se está dando mucho en Guadalajara. O sea, eh, estamos hablando de la industria que está vinculada al cine, la industria que está vinculada, y de qué manera... ¿Tenemos que rediseñar el marco legal para poder proteger ese patrimonio? Porque, te doy el dato, si les dijéramos que buena parte de las películas de animación que, se, que vemos en el cine, 30 o 40% son de creatividad así es Entonces, y vinculándolo al tema de las artesanías, ¿qué sugieres tú, Mimi, con tu experiencia y ahora con la responsabilidad que tienes de fortalecimiento de este qué acciones se debe de hacer para proteger este patrimonio
0: pues bueno eh, se impulsa una ley que habla sobre las buenas prácticas pero creo que cada estado conoce perfectamente su sector porque también sí es importante trabajar con las grandes industrias Desde ¿no? el entonces vincularse, ¿verdad? Vincular la vinculación el artesano en a infraestructura no cuenta con ella el capital humano, el capital económico para poder competir con estas grandes marcas, pues no lo tiene en su totalidad. La
1: logística, el marketing, todo eso. Y bueno, entre realidad.
0: empresas podemos ver grandes negociaciones y justo queremos que el artesano visualice su taller tradicional como una empresa artesanal, no nada más como un taller que se visualice él hacia el interior como una empresa y generamos como esta metodología donde tenga todo un proceso y un manejo muy estructurado dentro de ella. entonces En lo que les ayudamos cuando trabaja con Mesa, primero capacitamos
1: Defecto. sobre
0: todo, todas las técnicas artesanales en Jalisco, que les crezca como creativos, porque la mayor parte son empresas creativas, entonces que vean todo el valor que puede tener su empresa a través de la artesanía. Posteriormente en esta capacitación hablamos sobre el plagio, Correcto. los riesgos de plagio, uh -huh. este, lo que puede suceder cuando existe el plagio y el que no debe de suceder. Y bueno, nosotros somos el vínculo entre el y la empresa, generamos podríamos hacer un glosario de comunicación correcta porque pues las empresas tienen sus definiciones muy concretas en cuanto a sus términos y el artesano pues, obviamente igual no Les Menciono un ejemplo por ejemplo cuando trabajamos con la industria textil ellos todos los diseñadores son temas es el patrón industrial uh -huh. y el artesano dice pues el azul rey es el azul rey o sea puede haber 20 azules ramas en Exactamente. Ese, Entonces nosotros vinculamos como esa parte y empezamos a, ya que, ya que capacitamos a la empresa, claro. vamos nosotros a visitar la empresa para conocer cuál es el proceso que hace la empresa y ver en dónde puede entrar el valor agregado, que sea la artesanía, perfecto. como el detalle perfecto que le va a generar una posición diferente a la competencia a esta empresa. Y bueno, una vez ahí... Por ejemplo, si es en el ramo eh, textil, textil uh -huh. se hace un convenio de colaboración.
1: A eso me refiero. Hacemos un convenio de colaboración,
0: son uh -huh. los instrumentos de las buenas prácticas. Entonces, uh -huh. este convenio de colaboración es el diseño industrial de la prenda, es propiedad uh -huh. intelectual de la empresa, Telepresa. porque ellos diseñaron la colección.
1: Desde luego.
0: El diseño de la aplicación es propiedad intelectual del artesano.
1: Okay.
0: Pero cuando el diseño industrial tiene apropiación cultural de la comunidad,
1: es propiedad
0: de la comunidad, no es propiedad del artesano, ¿no? Entonces, sí. es muy claro y muy específico, también capacitamos al artesano donde no sí. se puede poner creativo y en una uh -huh. semana sacar su línea réplica de la ropa, entonces, claro, claro, tampoco claro. porque también hay una penalización y es parte de enseñarse a ser empresario y formal que cualquier empresa que quiera trabajar con él pueda encontrar una persona seria, formal y con toda la capacidad grandiosa que tiene de trabajar alguna técnica entonces que puede haber ya de empresario a empresario una buena comunicación nosotros cuidamos los esquemas okay. y ya es, vemos el tema también del pago justo y cuando Eso hay un pago extraordinario por el tema del, de la colaboración por ejemplo la última que hicimos que fue con Benito Santos el diseño completamente era del artesano, para nada diseño Benito, él les permitió que fuera 100% libre, libre de los artesanos, uh -huh. el costo completamente pago a los artesanos, pero sin embargo se habló de un tema en común: que hubiera un guión tipo museográfico para okay. que combinara una, una curaduría, exactamente, Exacto. que combinara, que fueran acorde el, tanto la colección que estaba diseñando él como las prendas que iban a aportar los artesanos.
2: No, excelente, excelente. Es interesante esa parte porque, por ejemplo, el escritor tiene una forma de proteger su, su, ¿Su, obra? su, ¿Su obra, el pintor tiene, tiene el esquema, el artista plástico también, pero el artesano es la parte, este es el eslabón perdido que hay en, la, en, en los esquemas legales que le dé la certeza jurídica, o sea, hay el riesgo de que cualquiera que haga una pieza de artesanía otro la pueda replicar sin ningún sin ningún problema, ¿no? Y este y al rato pareciera que están vendiendo lo mismo y las piezas son muy similares. Entonces ahí hay un eslabón jurídico que este que va en detrimento de, del artesano, o sea, el artesano como tal, pero el artesano el artesano lo que hace es arte. O sea, es, es. es una, es una forma posible. de, es otra rama pues de la, de la cultura, del arte que se, que se hace, pero por el hecho de llamarse artesanía parece que se demeritara ese, ese trabajo cuando a veces es igual o más importante que el que hace un, un, un artista con todas las protecciones jurídicas que esto esto requiere no y debe de estar en el mismo nivel nada más en una rama diferente que esa es la que la que tiene que ser entonces esta parte que estás comentando y qué interesante es cómo le dan esa esa protección no pero también cómo llevan a cabo ahora la orientación con el con el artesano para que el artesano también lo entienda porque luego a veces este empiezan precisamente como artesanos de una manera muy doméstica a hacer sus cosas los, los productos o los negocios empiezan a crecer y, va, y van creciendo como negocio, pero el artesano resulta que no está preparado para crecer como tal. Él es muy bueno para desarrollar sus piezas, pero no, termina no siendo un buen administrador. Entonces ahí es donde, donde ten, se tiene que ver cómo les dan ustedes el, el acompañamiento para que ellos, además de ser buenos artesanos, también sean buenos administradores.
0: Exacto. Y es bien importante lo que mencionas, Miguel, porque efectivamente digo, tanto los marcos legales y los estatutos en todo México hay protección para otro tipo de creativos, ¿no? Los sí, músicos. Es. En alguna melodía puede haber tres grandes creativos, tanto el de la letra, el de la composición musical y el cantautor. Y este, y cada uno tiene sus propios Así derechos. Es y sin embargo en la artesanía vemos que además de, del producto como tal tangible, de la obra tangible, pero hay un gran legado, y hay generaciones atrás que han venido cultivando, conservando, salvaguardando un patrimonio cultural histórico, es un testigo vivo, la artesanía es un testigo vivo, y que desafortunadamente, para los mexicanos sobre todo, ya es como de sentido común, porque como todos los días lo vemos perdemos el asombro y la admiración, y en el cambio de otro tipo de creativo, cuando vemos una pintura, por ejemplo, como no la hemos visto, pues es llamativa, es extraordinaria, porque es primera vez que la vemos ante nuestros ojos, entonces es lo que pasa muchas veces con el extranjero, ¿no? que Así cuando es. viene y ve a México, se enamora, yo les digo, bueno, es, es de, no se deben de normalizar en absoluto, pero es como la gente que todos los días en su casa, están acostumbrados a comer carne en su jugo, pozole o algo, pues ya es tan normal, que le perdemos el asombro y la maravilla de lo que tenemos la fortuna de tener presente del día a día. Y entonces, otra de las direcciones que tenemos ahí en Fomento Artesanal es la dirección de proyectos y programas específicos, okay. donde tenemos un área que es capacitaciones, uh -huh. que es la parte donde estamos todo el tiempo pues, apoyando a los artesanos con diferentes temas. Hay capacitaciones administrativas, desde que hacemos generar este, convenios de colaboración por ejemplo, con Prodecom, que va a hablarles okay. del SAT, uh -huh. los buenos términos con el SAT, cómo pueden estructurarse, claro. este, en qué parte se pueden dar de alta, las ventajas de estar dados de alta las actualizaciones, varios temas administrativos de contabilidad y demás. Hay otras capacitaciones que van más enfocados al marketing, al empaque, la imagen. Hoy tuvimos, por ejemplo, una capacitación con el personal del INPI. Nos hemos okay. sentado con el INPI federal uh -huh. para empezar a trabajar el tema de marca, el registro de marca, la marca colectiva. Entonces, son capacitaciones muy interesantes que se hacen tanto presencial como por Zoom, que también eso nos dejó la pandemia. Así es. Entonces, ya cualquier persona con un celular puede tener acceso a una capacitación desde, desde, su, desde su casa. Región. Y pueden estar particip participando, pueden estar activos, pero esta parte de ir acompañando al artesano. Este, tanto en otros temas de innovación, de cómo presentar el producto, de cómo exportar, de cómo bajar un recurso, cómo generar un proyecto ejecutivo para poder alcanzar este, otros, acceder al que, ¿no? a, otro, acceder a uh -huh. otros espacios Así y es. demás, es una parte muy importante que también tenemos la obligación de ir, este, pues dándoles este camino que como bien dicen ustedes y mencionan, pues el artesano viene trabajando de una manera tradicional y hogareña, ¿no? Entonces se levanta, trabaja en su casa, vende su mercancía, pero está completamente desconectado de redes sociales, de temas fiscales, de temas uh -huh. contables, que son muy importantes para poder competir como empresa.
2: Bien. Mimi, tenemos algunos saludos. Isabel Márquez, eh, saludos, a, saludos para el programa, saludos para Consentido Común, qué interesante que hablen de estos temas excelentes. Gracias Isabel por estarnos escuchando. Y Francisco Flores, saludos, los escucho desde Zapopan, qué bien que hablen de la artesanía en el Estado. Son quienes nos están escuchando el día de hoy, muchas les agradecemos mucho que, que, que estén pendientes. Con eh, muchas veces son horas y horas de plática sí. las que podemos echarnos, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en unos minutos, en unos segundos y estaremos, seguimos aquí en Consentido Común y con nuestra invitada del día de hoy, Noemí Macedo eh, Martínez, quien es la directora general de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado de Jalisco. Regresamos. De regreso ya uh, en nuestro programa con sentido común en otro martes, otro martes de una noche calurosa, húmeda y lluviosa que se nos han juntado bueno, todos los, todo. <risa> todos este y transmitimos desde Guanatos FM eh, para para Guadalajara y eh, seguimos aquí con con Mimi en este en esta charla que el tiempo se nos hace muy corto para para ir, ir hablando de tantos tan temas, pero, Paco, adelante. Mimi, eh, además de ese aporte cultural, de ese
1: rescate, y precisamente haciendo algunas lecturas para, para recibirte esta noche, eh, las fuentes de la artesanía, Miguel, son, eh, identifican los estudiosos tres grandes fuentes de la artesanía mexicana, naturalmente la prehispánica, con sí, la es. llegada de los españoles se traen con ellos también la, la cultura árabe, y entonces, se, al igual que la fusión,
2: ¿Cómo se, se enriquece, ¿no? sí,
1: por ejemplo, la talavera, la talavera no es de América, la talavera es árabe, y es árabe por la ocupación de siglos y siglos en la península ibérica, y que llega con la llegada de los españoles, entonces, esa mezcla y ese gran legado se enriquece, pero sobre todo, Mimi, es importante que nos platiques no solamente el aporte cultural, sino también el aporte económico, lo sustantivo que es el sector este, artesanal en el aporte económico al país y sobre todo Jalisco.
2: Sí, vamos vamos de la parte romántica a la parte de la los parte, pesos. ¿Cuánto cuesta? Es. ¿Cuánto es y cuánto y cuánto proyecta?
0: Bueno, vemos números y es efectivamente eh, la aportación de la artesanía al Producto Interno Bruto, al PIB, pues me, ahorita revisando el 4%, que no es, como dices, no es cualquier cosa, es un número significativo y estamos hablando de los números que están registrados, porque sí. hay comercialización que no está registrada dentro hay de este parámetro, así mi. es. Pero también hay mucho comercializador que de alguna manera está trabajando a través de la artesanía. Uh -huh. Hay artesanos que están trabajando, por ejemplo, con esas colaboraciones o co-creaciones, como les llamamos, donde no les reporta precisamente el artesano. Pero la artesanía puede mover muchísimas masas industriales, comerciales, de marketing, innovador, de industrias creativas justamente también como ustedes lo decían. Entonces, yo aprovecho el espacio para invitar justamente a los artesanos que no se han dado de alta en el SAT a que lo hagan, porque la a través de, de la SEDECO, ahí estamos justamente lanzando las convocatorias y todos los apoyos, y pues el reporte económico, ahí está, los números no mienten, la aportación artesanal es sumamente importante, no nada más para Jalisco, sino para todo México.
1: Miguel, por el porcentaje, estaríamos hablando de un clúster como la industria automotriz. La diferencia, con todo respeto, Mimi, es que se va a instalar una armadora de X empresa coreana, norteamericana o japonesa y le ponemos alfombra, tapete, le damos cinco años de, exen de exención
2: de impuestos y, y, y al artesano le negamos hasta los el permisos municipales público, el decir. espacio público para que comience el uso de suelo para que se ponga en la banqueta este a, a, a vender hasta eso le negamos, ¿no? y hay un tema también que es muy interesante que luego no lo, no lo medimos o no lo vemos, pero es la exportación de los productos, o sea, los 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 artesanos muchas hay muchos que más que vender aquí venden en el, en el extranjero, ¿no? Ahí cómo cómo, cómo se ha reflejado y cómo se ha desarrollado mi ese ese la venta de la artesanía en el extranjero.
0: Hay artesanos que bueno, obviamente nosotros en, en esta en ese tema de las capacitaciones Uh -huh. También contamos dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico está la Dirección de Comercio Exterior y pues bueno, justamente acaban de llegar artesanos de, de México en Chicago, uh -huh. donde se les está colaborando con apoyos con espacios y además con las capacitaciones que son sumamente importantes, pero por ejemplo detectamos algunos municipios, en el caso de mí me llama mucho la atención, por el tipo de producto, Tlajomulco eh, lo podemos ver como quien hace la mayor parte del molcajete tradicional de puerquito, de la cabecita ah, de okay, puerquito, okay. de basalto. Okay. Entonces, realmente hay familias que por semana sacan de 80 a 140 molcajetes y la mayor parte del molcajete se lleva a Estados Unidos. O sea, Entonces, que no lo venden aquí, no lo venden aquí no se o, o mayormente no se convierte no no. aquí. Su principal mercado está en la Ciudad de México okay. o en Estados Unidos, en Los Ángeles. Es un producto muy pesado para exportar, es una sí. piedra que tiene que pasar por un proceso de fumigación y de limpieza para poder, para poder llegar a Estados país, Unidos sí, claro. y se logra. Entonces el artesano tiene la capacidad de convertir su taller en una empresa. Es cuestión de organización, de apegarnos a los protocolos como lo hacemos todos los individuos en este mundo a lo que nos vayamos a dedicar, Claro. pero que obviamente... Tienen un mejor impacto económico no únicamente para su taller, sino que van apostando a que ese legado del tallado de, de basalto a través del molcajete sigue viendo vivo un producto muy tradicional y prehispánico justamente, sigue la familia trabajando en diferentes partes de esta empresa porque unos se dedican al marketing, otros se dedican a la facturación, otros se dedican a generar los contenidos para las páginas web, Facebook, Instagram, otros se dedican a estudiar idiomas para poder tener clientes en el extranjero. Entonces, esos ejemplos de esos talleres nos sirven replicarlos con otros, ¿no? Donde claro. a lo mejor si el hijo ya no quiere hacer molcajetes pero tiene la habilidad de las redes sociales, entonces él se dedica a apoyar con las redes sociales. Sí, con el marketing digital. Así Diversificar, es. ¿no? Diversificar y apropiar todos en la familia pero una estructura muy cuidada, muy planeada y muy limpia.
2: Oye, Paco, a mi medio, cuando estamos, tenemos muy cerca nosotros aquí en Tlajumulco y más que pensar en un morcajete, andamos pensando en un aparato electrónico para hacer, este, hacer la salsa y hacer muchas cosas y nos olvidamos que tenemos este tipo de productos y muy cerca, ¿no? Y, y eso también este, viene a afectar la economía porque terminamos comprando productos en el extranjero, chinos, este, sí, es super... chinos, americanos y teniendo un potencial eh, aquí a, a 20, 30 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no?
0: Y que además, bueno, es, existe el molcajete tradicional de Porquito, pero a través del centro de diseño se han generado nuevos diseños y los mismos artesanos ya están capacitados, están creando sus propios diseños de molcajetes okay. con complicidad, con otros elementos como madera, parota, este, rosa morada, con esos complementos que los hacen más innovadores en producto, pero que sigue siendo el molcajete. Entonces, la gente ahora sí que depende de tu conformación de gusto personal personal de estructura en tu familia, pero puedes encontrar artesanía para todos los gustos.
1: Y fíjate que abordabas ahorita algo que es un fenómeno muy importante, Miguel. ¿De qué manera este patrimonio, que es un patrimonio que se ha ido legando de, de generación en generación, en pleno siglo 21 en la tercera década del siglo 21 de qué manera, Mimi, tú como responsable de la acción, de las políticas gubernamentales hacia este sector tan importante cómo poder seguir manteniendo el interés de las nuevas generaciones y que dimensionen lo que tienen en sus manos, porque es muy fácil con esta este con esta gran amplitud de opciones que hay de actividades que, perdón que lo diga así, que las chicas y chicos menosprecien el legado de sus ancestros así es. que ¿Qué, ¿qué es lo que han venido ustedes trabajando para que esas nuevas generaciones retomen la estafeta y la proyecten con las nuevas herramientas que tú nos has dicho? O sea, el acceso a redes sociales que el día de hoy pueden estar en contacto con un cliente en cualquier parte del mundo de manera directa y que son las jóvenes y los jóvenes los que pueden darle ese aporte a la industria familiar de la, de la artesanía. Este, ¿Cuál es tu diagnóstico ¿qué es lo que han venido ustedes planteando para que estas nuevas generaciones redimensionen ese patrimonio, lo atesoren, pero lo reimpulsen con estas nuevas herramientas? Nosotros
0: lo que hemos venido haciendo es vernos como empresa y entonces hay que conocer a los públicos. Exacto. Hay que conocer a todos los públicos, estudiarlos justamente, analizarlos y ver cuáles son sus necesidades. Y en uh -huh. esas necesidades le apostamos a innovar. Entonces, Hemos hecho proyectos este, más al, al sector joven. Este, sabemos cuánto puede invertir, cuánto gasta, qué necesidades tiene. Pues todos los jóvenes ocupan una USB. Ah, pues puede ser una USB artesanal que represente okay, algo, sí, que claro, sea iconografía de alguna claro. comunidad. Este, requieren, es, es analizar. Justamente tenemos que visualizar esa parte empresarial para poder buscar las soluciones que el artesano requiere. Y justo en esta dirección, entonces, tenemos un censo artesanal. Excelente. que en lo que estamos estamos por terminar, ya que lo tenemos como el 90%, ¿cómo debería de estar el censo del Estado de Jalisco? Porque luego yo me siento con el equipo y les digo, si sí, estamos conscientes que en nuestras hombros traemos al 125 municipios, tenemos tantas ramas, tantas técnicas, entonces tenemos que tener un censo ejemplar que si alguien nos lo pide, podamos contar con todo lo que necesitamos, todo lo que vamos a hacer es subdividir el censo, vamos a tener identificados quiénes son los grandes maestros okay. reconocidos a nivel internacional, nacional, mundial. Los que tienen los, los grandes maestros, los que tienen los premios, que muchos ya no nos buscan a gobierno y concursan en otras partes del mundo y luego nos damos cuenta que ganaron en Perú, que ganaron en Alemania Europa. y están uh -huh. aquí en Jalisco y los tenemos bien cerca. Entonces ocupamos tener quiénes son los grandes maestros, quiénes son los maestros tradicionales que siguen trabajando en espacios abiertos, que su taller sigue siendo familiar, que sigue con su horno de leña, pero que tiene ese gran legado y esa gran capacidad y que podemos trabajar con él. Queremos reconocer al artesano innovador, okay. con quien podemos buscar nuevos productos, 100% artesanales, sin alterar la técnica artesanal, pero que tiene la capacidad y que él mismo está en busca de nuevos públicos. ¿no? Ahora tenemos un caso de éxito, en la cuarta generación de Colotlán, un ah, municipio ya. regional de piteado, pero que únicamente se hacía el cinturón piteado. Uh -huh. este, para la gente que no ubica el tema regional, pues estamos hablando de un municipio donde la banda suena y todo tiene que ver mucho <ríe> con el tema regio. Y entonces la cuarta generación y dice, pues bueno, es que el cinto piteado ya ni siquiera se vende aquí, lo hacía mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo, pero pues yo quiero seguir trabajando la pita, seguir rescatando la pita, uh -huh. ellos son el equipo de Coltin y, bueno, están haciendo, están muy enfocados, conocen a su público, tienen una línea de bolso para okay. damas, saben qué precio está dispuesto a pagar ese público, una propuesta muy moderna, sin perder el valor de la pita, okay. están haciendo mochilas, están haciendo talabartería, le están dando trabajo ya a las artesanas Wirra, con okay. bordados en punto de cruz, poniendo esas, ah, justo traigo una bolsa, y es gol. Well. Entonces, okay. este, vemos la aplicación en Wirra, una calidad excelente, que pues bueno, y es este, la mezcla
1: que tú decías, es la, ¿no? mezcla la talabartería justamente. con,
0: entonces van a otro sector, lo hacen a través de las redes sociales, la gente compra, lo pueden mandar por paquetería, es una empresa artesanal 100%, genera, pero va muy enfocada ya a un público, conoce quién es su público y qué, a qué público le quiere vender, entonces esa parte es, y la otra parte que no se ve explorada y queremos explorar, es el tema de la gastronomía artesanal, y manejarla okay. por regiones, la gastronomía de la zona norte, la, la gastronomía este de X, lugar y Y, porque luego nos dicen, es que vendo dulce artesanal, y ¿de dónde es tu dulce artesanal? Y pues a veces ni es de Jalisco, ¿no? Entonces, mapear muy bien al artesano que se puede identificar en dónde está ubicado y qué es lo que nos va a representar a Jalisco.
1: Vas, esa herramienta, mi reconocimiento, pues, mi porque una de las cosas que no tenemos en México es precisamente el el diagnosticar y el tener el censo de nuestro patrimonio.
0: Es importantísimo,
1: es... Y es que ya va muy avanzado, ¿verdad? Pues va avanzado uh -huh. con las
0: bases con las que vamos a empezar a depurar, okay. es que, porque tenemos un censo general que, pues, claro que ha sido muy funcional, pero, pues, si va avanzando el mundo y vamos creciendo todos, creo que tenemos que ponernos a la línea de, de lo que Jalisco es y, y de lo que queremos en la Secretaría.
2: Oye, mía, identificamos los tipos de artesanía por zonas, por regiones, por familias, ¿cómo llevamos esa, esa parte?
0: Sí, identificamos cuáles son las ramas artesanales las ramas. de Jalisco y de las ramas artesanales, qué técnicas tenemos. Uh -huh. También okay. estamos justamente en una depuración, ¿no? Este, porque a lo mejor teníamos en metalistería, existía uh -huh. que en metalistería estaba joyería. Entonces, realmente no, joyería esa es parte. una técnica aparte, uh -huh. porque puede haber joyería de la técnica wirra y no precisamente es metalistería. es metalistería. La metalistería tiene que ver, está asociada con el material, puede ser plata, oro, sí. níquel, uh -huh. y puede haber otro tipo de, de elementos, pero la, es el, la rama es el material con el que se está haciendo la artesanía. Entonces, también estamos justamente terminando la depuración de cómo en Jalisco vamos a clasificar cuáles son las ramas reales que se trabajan aquí.
1: Y estaba viendo la, la, la que presenta precisamente tu dirección, sí. es... Desde alfarería y cerámica, Miguel, arte indígena, fibras vegetales, joyería, ¿Joyería? ya como una, como una clasificación independiente, lapidaria, que es lapidaria, la que me refería así es. hace unos ratos, madera, talabartería, materiales de origen animal, metalistería, papel y cartonería, este, resina natural, textil y vidrio.
0: Así es. Y entonces, por ejemplo, no sé, talabartería, este, pues todos sus derivados, ¿no? Este, en lapidaria, pues labrado en cantera, por ejemplo, Exacto. obsidiana, onyx, este justo lo del basalto que te comentaba hace ratito. Exacto. Y entonces ya por regiones vamos identificando, cuando ustedes visiten la Casa de las Artesanías, que están invitados los que han ido, cuando llegan al recorrido de la colección permanente, lo primero es, tenemos un mapa de Jalisco dividido en las regiones. Perfecto. Y entonces tenemos el listado de los municipios y ya te dice, en Tuxpan puedes encontrar deshilados, en los altos uh -huh. de Jalisco puedes Exacto. encontrar eso, en Tlajomulco puedes encontrar soguería uh -huh. lapidaria, como los principales elementos, o el lacrín del caballo. Uh -huh. y, y a mí me interesa mucho cuando llega la gente los jóvenes porque dicen, ah, mira, mi mamá es de tal lado y yo no sabía que eso era de ahí. Por lo mismo, Se porque es como tan, tan de sentido común que en tu casa no ves un pierdes, cinto pitiado volviendo a lo mismo. que dices nunca te ah, imaginas que nunca fue. Nunca me lo... acordé que mi mamá era de Colotlán y allí era el cinto piteado, o sea, no, ni siquiera lo relacionábamos. Y, y lo
2: irónico, ¿no? A veces en el extranjero y allá lo compras.
0: Ah, claro. Sí, ese <risa> sentimiento de, de lo que ya no tenemos ahora así tan típico y tan común en la mesa, que lo añoramos el, el sentimiento. El mercado de la nostalgia, el ¿no? de la, la nostalgia, nostalgia sí. Entonces,
2: ¿no? sí vas al extranjero allá lo encuentras lo compras y no le regateas el precio no lo compras al precio que te dé vienes aquí ves al artesano que está trabajando y le regateas el precio no sí. esa, esa, fíjate que esa, qué, esa bueno, qué bueno ¿no? qué hablas de eso
0: tema.
1: a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos en esta noche un favor no le no regatee sí,
2: no les falten el cuando vayan favor. a comprar
1: un auto a la agencia ahí regateen Exacto. Pero nuestras artesanas y artesanos, por favor, no, regate. no le regateen.
2: Es sí, es, como
0: una una falta, buena práctica. es una falta de respeto regatear el trabajo de cualquier ser humano. Pero sobre todo cuando hay alguien que lo aprendió con tanto amor del papá, del abuelo, del bisabuelo, y ver todo lo que conlleva hacer una artesanía es un gran, gran trabajo en la técnica que hablemos. En Exacto. cualquiera de las técnicas. Ellos no compran la materia prima la trapalería y ya nada más llegan y la elaboran. No. Es ir a juntar la piedra al cerro o ir a conseguir el barro, limpiarlo, bailarlo. Seleccionar. O sea, hay todo un proceso que cuando lo conocemos nos enamoramos y decimos, híjole, de verdad que hay que pagar bien la artesanía. Oigan, sí, recordarán,
2: vale. que no recuerdo el nombre de la película, pero hay una película mexicana en donde llegan unos gringos a comprar una canastita y el, y el precio que se les hace muy barato. Entonces se van, se van a su país y regresan con la idea de hacer el negocio de su vida y le dicen a, a, los, a, los, a los indígenas con los que trataron, y digo, oye, necesito que de estas ahora me hagas, este, no, no sé el... 500 mil canastitas va a ser va a ser te los voy a pagar a tanto todavía les ofrecían ellos un precio mayor este y te vas a hacer rico le dije déjelo pienso y los trajeron ahí varios días este dándole la cotización y déjelo pienso y déjelo pienso y cuando van por el resultado y le dicen, oh, sí ya le tengo la cuenta de esto y le dicen lo que cuesta dijo oiga es que es muy caro así no puede ser si me la vendió en tanto es que cada pieza es única y claro. cada pieza lleva un pedacito de miel. Así es. Entonces eso es lo que tiene cada una de las artesanías, un pedacito del alma del artesano. Por eso no le faltemos el respeto este eh, eh, regateándole el costo del trabajo. Acuérdense que son piezas únicas, únicas. no van a encontrar en serie. Si vamos y compramos nosotros a la cristalería una taza de cerámica, todas son iguales porque las hicieron en un, en un molde. Pero si vamos a la, con el artesano, tasa que compremos, tasa va a ser, aunque la demos iguales, son, tienen una pequeña diferencia. Y esa diferencia que tiene cada uno es el valor que le da a cada una de las piezas. Y, y la es, es maravilloso
0: cuando vas con los artesanos. Este, hay artesanas, por ejemplo, que me dicen, cuando ya estoy terminando de... De bruñir una pieza, empiezo a hablar con ella y le digo: te va a elegir una familia, vas a ir a un nuevo hogar, vas sí, a lucir maravillosa ¿sí? y te das cuenta de todo el amor que le ponen en cada obra, ¿no? Este, o hay otros artesanos que, por ejemplo, ahorita que empieza a llover y es que saco mi losita al sol para que seque y luego tengo que sí, estar, no me despego porque luego si cae ahorita la brisita tengo que volverla a meter, a meter para que, para no, que se no, no se dañe. Entonces hay un amor sí. en cada una de estas obras que aparte llevamos buena energía a nuestras casas o a nuestros hogares, o si vamos a regalar artesanía, estamos regalando algo que significa mucho y que además lleva un valor todavía extraordinario de ser humano.
1: Este año, nosotros en la Asociación Civil Mimi, este, hacemos un evento para conmemorar el Día Internacional de Personas con Discapacidad, y este año el reconocimiento lo hicimos en un platón. Felicidades. En un plato que generosamente una amiga regidora en Tonala nos los donó con obra y también una parte importante la donaron nuestros artesanos wow. porque sabían que iban a ir a las manos a personas. de personas destacadas de, con discapacidad. este Vimi, ¿nos podrías sintetizar de nuestras regiones lo más representativo en artesanías? Por ejemplo, no sé, el, hablabas de la región norte con, con lo de talabartería... El Fajupiteado, eh, aquí en la zona del centro del estado, Zacualco, no sé, Concepción de Buenos Aires, con, ¿qué, ¿qué nos podría sintetizar?
0: Pues yo creo que de lo que más podría conocer el, uh -huh. el público, unos uh -huh. a favor, otros no en contra, pero no de la conformación de su gusto personal, pero sí justamente la, la zona este, norte, pues obviamente encontramos toda la zona Huirra, ¿no? Este, uh -huh. Colotlán, pues obviamente es súper conocido por el tema del cinturón piteado, que es lo que más conoce la gente, pero se trabajaba mucho la talabartería y la talabartería sí. en una talla máxima. Las empresas grandes mandaban a hacer, este, las fajas, el calzado, uh -huh. de tal calidad de marcas europeas, porque claro. el despunte iba completamente a mano y bueno, yo creo que nunca se terminaba uh -huh. en un cinturón ni una faja de, de, esa, de esa índole. La zona, por ejemplo, de Los Altos, pues uh -huh. bueno, sabemos que efectivamente ahí fue conquistada por españoles, y justo lo que decías, este estas mezclas que se adaptan y se enriquecen unas de otras, este mestizaje ¿no? tan importante, uh -huh. y pues vemos el frivolité, este. Los, deshilados, eh, los como deshilados. Los deshilados. Los deshilados maravillosos deshilados, que se de hacen Tuxpan, en Tuxpan. ¿Es correcto? Sí, en Tuxpan, justamente sí. podemos ver una maravilla de deshilados increíbles que de Tuxpan se hicieron todas las iglesias de la República Mexicana, es, es lo haciendo con, los.
1: Lo, lo ¿no? En este, una revista especializada internacional, acabo de ver que Tuxpan es reconocida a nivel internacional. Por, por los deshilados
0: sí. o sea, y es una maravilla que todavía siguen haciendo las artesanas, todavía nuestros concursos de Galardón Jalisco siguen llegando unas obras maravillosas y que dices, híjole, qué grandeza ¿No? y que a lo mejor, yo por ejemplo viví en familia de artesanas textiles, mi primer vestidito fue en deshilado por mi abuela, y que después que eres más consciente te vas dando cuenta realmente del arraigo que traemos culturalmente aquí en Jalisco y sobre todo pues en México
1: no, maravilloso, los
0: equipales. Los equipales de Zacualco, por supuesto. Pues es un aporte, ¿verdad? Es un aporte cultural de... muy importante. La crin de caballo, crin de Tlajomurco, obviamente, obviamente, el molcajete que decíamos, mm -hmm. la soguería. Pues el no sé, dígate la que Paquito el tema de la alfarería, este, que es muy, muy importante en Tonalá. Podemos ver técnicas en peligro de extinción, como lo es el barrobetus, por ejemplo. Que, híjole, ya... No.
1: Otro, otro, otra dimensión, Miguel, esto lo hablamos en artesanía, pero como también nuestros alfareros, viste las mesas de los restaurantes más exclusivos Así del es. mundo, el restaurante, amigas y amigos, el restaurante más exclusivo en Nueva York utiliza, utiliza platos, tazas y accesorios de Tlaquepaque, de una de las familias más reconocidas de los Uro, este de Tlaquepaque, después de haber recorrido el mundo, decidió ahí decidió que era esa las la, este la las vajillas por llamarle de alguna manera Así este es. que tenían que vestir uno de los restaurantes más importantes del,
0: del mundo o vajillas Oye, como de los bernabe no que presidentes exacto. famosos de Estados Unidos pidieron ciertas, han, esa cantidad de vajilla enorme colección ajá. que pues nuestros presidentes de la República también deberían de tener ¿no? las eh, papas ¿no?
2: este lo que decías también la, la artesanía de la comida Sí, esa, yo, yo un tiempo estuve trabajando en la Ciudad de México y era muy común que les llevaba dulce de Arrayán pero para nosotros aquí era San Juan de Dios ¿Sí? y compro mi dulce de Arrayán y, y yo pensaba que allá también lo encontrábamos este, no, Miguel, de manera no. y me di cuenta que el dulce de Arrayán nada, este, era aquí, aquí en, aquí en Jalisco y cuando les llevaba a mis compañeros, o sea así como que uh, la. la el, estaban esperándome con el día de fiesta. Justo.
0: ¿no? ¿no? Oye, me platicaba el otro sí. día, la maestra Chela de la Vega, una gran amiga, sí, le mandó claro. un abrazo. Este, hablando de metalistería, los, 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 las ilustraciones de la lámina. Entonces, su hija vive en Alemania y me decía: se prestan. Les presta un nacimiento a los vecinos, porque todos los quieren, nacimientos,
2: se vuelven locos. Ah, lo y bien. me hizo
0: recordar que en algún momento este, me tocó llevar artesanos a Rusia y se pierde mi maleta. Y en la maleta pequeña yo llevaba de regalo un mariachi completo wow. este, para una de las reuniones que tenía. Dije, bueno, por si me hace falta, porque ya habíamos mandado sí, la mayor presentes. parte uh -huh. y la otra iba en la maleta que se extravió. Entonces yo llevaba mi maleta pequeña, pues ese mariachi, ¿no? De metalistería pues tuve que hacer duetos porque se lo empezaron a pelear terminó en cuartel sí, se lo empezaron a, a pelear el mariachi, yo, les decía, es, que es, es el conjunto pues es una obra de tantos miembros, entonces o sea, no lo podemos separar, y me decían, no, sí, mira me mírame la encargada cultural, le vamos a dar nada más dos al director de este museo y el de que no le vamos a dar uno ya le vamos a dar, y yo, bueno pues o sea,
2: fue la multiplicación de los mariachis sí, sí.
0: ¿Sí?
2: Oye, Mimi, tenemos, tenemos algunos saludos. saludos. Este, Valentín García, eh, saludos para el programa, para los conductores por llevar este excelente programa. Eduardo Velasco, eh, saludos al programa desde Zapopan Centro, saludos para la invitada del día de hoy. Muchas gracias. Este, pues aquí está, Mimi, mi, abiertas las puertas para cuando, cuando venga, cuando quieras venir, cuando gracias. quieras platicarnos Qué de mil gusto. cosas, digo... Es la primera visita que, te, que tenemos hoy de tu persona en este, en este programa, pero la verdad, la hora se nos va con Voy tantos y tantos temas que hay que tratar. Este, yo les quiero comentar, amigos que nos escuchan, que Mimi mi es una directora todoterreno. Digo, que yo tengo sí. la fortuna de haberla conocido muy joven. Sí, hace y sigue tiempo. siendo sigue, joven. Sigue siendo, sí, joven. No sigue no siendo joven todavía. Este, y... y, y y, y me ha tocado compartir y conocer su desarrollo en esta, en, este, en esta etapa, verla crecer, desde cómo empezó desde una pequeña oficina de promoción cultural, la he visto ver desarrollarse en otros trabajos, pero cómo empezó desde allí una carrera en este, en este espacio y cómo fue tomando las decisiones que a veces ni idea tenía de cómo las iba a desarrollar, pero Exacto. lo lograba. Y ese, esas decisiones que fueron tomando, que fue desarrollando, es lo que la tiene hoy como responsable del fomento de la artesanía en el estado de Jalisco. Y esperemos verla todavía más, más arriba con esas responsabilidades, Sabes que te apreciamos mucho gracias. y que, y que, claro, claro, y que claro. reconocemos el trabajo y te reconoce la sociedad, la sociedad te, ya... ya Hablar de Mimi y hablar de artesanía es como que ya se hizo el nombre y el apellido diferente al que sus padres le pusieron. Entonces, bienvenida al programa, muchas, muchas gracias, gracias. Mimi.
0: Gracias, de todo corazón. Gracias, ¿Qué nos padre.
2: quieres, qué les quieres decir a sí. tus artesanos?
0: Híjole, pues saben lo importante que son en mi vida personal, pero en este momento que tengo la gran responsabilidad, pues saben que efectivamente para mí es doble, ¿no? Claro. Cuando somos bendecidos cuando trabajamos en lo que nos gusta, pero cuando nos apasiona y queremos tanto al sector, de verdad que no puede haber descanso. No puede haber descanso porque hablamos del sector, de los artesanos, de los amigos, de lo que amamos, de lo que representamos y el compromiso que tenemos con ellos. Entonces, pues, saben que soy su amiga, comadre de la mitad de todos. <risa> <risa> pero... Que trabajamos, para mí es un honor, su servidora, yo soy servidora de ellos, y que en Jalisco estamos muy orgullosos de todos los artesanos que tenemos, porque son la diferencia de lo que nos hace que nos vean con el orgullo que somos vistos en otras partes, definitivamente.
2: Un trabajo muy relevante, porque como decíamos, la, la vida del artesano es muy complicada, no es igual de glamurosa, o no siempre es, es tan glamurosa como la del artista, o sea, y debiese ser en la misma medida, o sea, hay quienes ahorita comentaba hay quienes tienen un reconocimiento internacional, pero tienen que irse afuera del país para que sean reconocidos en otras sí. dimensiones. Ahorita como decía Paco también, este, como restaurantes en otros países utilizan eh, eh, las vajillas elaboradas por nuestros artesanos y nosotros andamos prefiriendo comprar una vajilla china aquí en Obregón, este, en otro, eh, o, o de otro tipo de material, porque nos cuesta barato, y se ven bonitas, pero eh, eh, no nos duran lo que debe de durar, y sin embargo, este tipo de productos los tenemos aquí, los, los tenemos al alcance de, de la mano, de no son tan caros como lo eh, creemos que, que es, y sin embargo, como decía Amy, todos tienen un pedacito de amor de cada uno de los artesanos. Así es de que eh, vayamos a, a esto, fomentemos nosotros consumiendo y proyectando lo que nuestros artesanos hacen, Paco.
1: No, Mimi, nada más que nos pudieras decir las actividades que tienes programadas en lo inmediato y en el resto del año, porque es muy importante para nosotros. Vemos que hay un concurso de, de labrado de cantera tradicional en el centro de la ciudad y que tienes programadas actividades. ¿Qué tienes programado este, en lo que resta del año
0: Pues ahorita ya arrancamos con las convocatorias que estas van para los artesanos eh, en las convocatorias vamos a trabajar proyectos especiales y vamos Perfecto. a trabajar directamente con los artesanos ellos pueden adquirir hasta 50 mil pesos, es 90 okay. 10, por cada 50 ellos ponen una aportación de 5 mil pesos uh -huh. perdón, puede ser para materia prima uh -huh. ay perdón puede ser materia prima, puede uh -huh. ser equipamiento, infraestructura okay redes sociales, marketing digital, todo lo que quieran. Uh -huh. Me disculpa.
1: Es que Miguel no nos invita en un vaso de agua. ¿tien? No,
0: es que Así los voy a invitar a cenar. Los ¿no? voy a invitar a cenar, Miguel. Okay. Y bueno, estamos también por lanzar la convocatoria del galardón Jalisco. Galardón Jalisco es, híjole, es el que, el en nuestro que máximo evento, nuestro máximo concurso. Uh -huh. Les pedimos a todos los artesanos que los que ya vienen preparando alguna pieza, no dejen, participen. Porque es un orgullo ver todo lo que puede llegar a los municipios. Híjole, es grandioso. Entonces, ya estamos preparando la cantidad de los premios. Perfecto. Estamos junto con, con esa parte. Estamos trabajando un tema para que tengamos el primer libro que hable sobre los grandes maestros de Jalisco. Excelente,
2: excelente. No
0: sé si logramos tenerlo este año porque queremos que sea un libro muy curado. Uh -huh. Un libro que hable desde el legado ancestral que ha habido aquí en Jalisco, el, el los procesos justamente... Uh -huh. Pero que es importante colonial, irlo a trabajar etcétera. exactamente, uh -huh. la, la fotografía, documentarlo, la Todo memoria. Claro. Queremos que sea un libro que tenga muchos años de vida, no que sea un libro que hable, no va a hablar de Mimi, no va a hablar de fomento artesanal, que hable directamente de los artesanos, El de la patrimonio. artesanía y que represente a Jalisco. Estamos trabajando este ¿Para proyecto. ¿Para cuándo es este
2: evento, Mimi?
0: Eh, Galatón Jalisco, en agosto. Sí,
2: es
1: tradicionalmente en agosto,
0: sí. Sí.
2: Pues vamos a la comprometiendo de una vez este para hacer un esperamos. programa especial, Ay, especial ¿Sí? para Perfecto. ese. Entonces, Mimi, sí. trato hecho. Y hecho?
1: amigas y amigos, interrumpiendo un poco a Mimi y a Miguel, la casa de la artesanía jalisciense está bellísima. La Vayan acaban a la de remodelar. Por favor, dense una vuelta. ¿Sí? Lleven a los niños, a las niñas Gracias. y a los niños, por favor, que se sientan orgullosas y orgullosos de lo que hacen nuestras artesanas y artesanos porque forman parte de nuestra vida y de nuestra
0: esencia. Sí, la invitación, vayan a conocer la Casa de las Artesanías, es un edificio de Eric Fal que habla muchos idiomas porque es como en la Guadalajara moderna se pensó hacer un edificio único y exclusivamente para la vocación de los artesanos. Así es. Van a encontrar diferentes muros. un portón maravilloso del maestro Jorge Wilmot con... En colaboración Así con Salvador Vázquez. Van a encontrar unos murales maravillosos de Roberto Montenegro, cómo visualizaba la muerte de la artesanía justamente con lo que nos decía Miguel con el tema del, del consumo del producto chino. Van a ver otro que es el mapa de las artesanías de Serví, del Maestro Servín, van a ver una exposición que es la colección permanente. La permanente, van a conocer un poquito y un mucho de todo lo que hay en Jalisco ahorita tenemos otra exposición que es de mujeres artesanas que estuvo en el Senado de la República, que se llama Desde Otro Lugar así es tenemos otra exposición que habla sobre la innovación de la artesanía que la van a encontrar ahí también estamos mm. conectados con el Parque Agua Azul entonces es un espacio maravilloso tenemos una pequeña tienda que se llama Casa Madre y que el comprar artesanía no nada más apoyan al consumo de la artesanía del artesano, también significan ustedes como personas. Yo les digo, al consumirlo artesano nos damos cuenta que nos queremos más, porque hacemos contacto con nosotros mismos, con nuestra raíz. Entonces pueden comprar algo ahí en nuestra tienda, como no queriendo, aprovechando. Visiten,
1: visiten el visiten. tiempo. El tiempo es un tirano aquí en este programa. Sí.
2: Bien, pues y el tiempo nos comió el día de hoy, <risa> desafortunadamente pero va a regresar. Sí, sí. Y es aquí pronto. la atendemos pronto hablándonos del galardón.
0: Galardón Jalisco. Este
2: y todo lo que significa este, este evento. Muchas gracias Mimi gracias, por acompañarnos. Miguel, gracias, gracias Paco gracias, por estar el día de hoy también no, en gusto, estos micrófonos. Un gusto
1: Mimi, este, y estaremos por ahí, sí, ahí en la, invitados en la... Sí, sí, de hecho te, tenemos que queremos hacer un evento de la asociación precisamente en la Casa de Perfecto.
2: Y aquí nos vemos el próximo martes nueve de la noche en otra emisión más de Consentido común desde Guanatos FM. Buenas noches y hasta el próximo martes. Y saludos Gracias. A
0: Guanatos. <risa>
2: Gracias. Gracias.